0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Este podcast é uma parceria com o Brasil de Fato. pessoal que está nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Bianca Nemezewski-Silveira, eu sou médica de família e comunidade. tô aqui com vocês hoje para poder trazer para vocês um material de novo muito legal. Hoje com a temática da visibilidade trans. É, antes de chamar o nosso convidado especial do dia de hoje, quero dar aquele nosso recadinho, que vocês já conhecem, mas é sempre bom repetir. Uh, Lembrar então vocês que o Medicina em Debate é o seu podcast sobre medicina, política e saúde traduzidas para o dia a dia, que nós estamos disponíveis em todos os tocadores de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast e o seu player que for favorito. A gente deixa a dica também de nos seguir lá no Instagram, nossa página está aqui na descrição do episódio. E aquele nosso recadinho de agradecimento aos nossos parceiros, que é o Brasil de Fato e a Central 3, que tornam esse podcast possível. O Brasil de Fato, né, nosso parceiro, está então, há duas décadas produzindo jornalismo alinhado com as lutas populares e em várias linguagens e formatos, site, TV, rádio e podcast. Tudo isso feito com muito rigor jornalístico e sem o patrocínio de empresários das mídias comerciais. E para manter esse jornalismo de interesse da classe trabalhadora, eles fazem aquela campanha de financiamento coletivo, onde você pode ajudar com uma contribuição única via Pix ou assinar uma das contribuições mensais a partir de R$ 15. Reais. Muito bem. Hoje, então, eu gostaria de convidar para vir conversar um pouquinho com a gente o Marcelo Lucena. Ele é médico de família e comunidade, ele é uma pessoa transmasculina, não binária, e atualmente é médico e coordenador do Ambulatório Trans de Florianópolis. Então, Marcelo, por favor, seja bem-vindo. Muito, muito, muito obrigada por aceitar esse convite para a gente bater esse papo aqui hoje. Queria aqui pedir para tu te apresentar um pouquinho, falar um pouquinho de ti o pessoal que tá nos ouvindo.
1: Obrigada, Bianca, pelo convite. É basicamente isso, sim, sou médico de família e comunidade, fiz desde em Porto Alegre, um R3 é, focado em gestão e preceptoria aqui em Florianópolis, e a partir disso fui me aproximando do Ambulatório Trans daqui de Florianópolis, que é onde eu tenho atuado como médico de família e comunidade e tô na coordenação, né? Estou também no grupo de trabalho de gênero, uh, sexualidade, diversidade de direitos da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade.
0: Perfeito. Muito obrigada. Acho que a gente tem bastante coisa em comum. Eu também sou médica e coordenadora do ambulatório aqui em Porto Alegre. Tenho alegria de te ter como amigo aí nessa nossa caminhada e muitas vezes nos ajudar no dia a dia, né? Bom, então para a gente começar nosso bate-papo, queria começar fazendo uma pergunta, acho que... Básica, mas absolutamente imprescindível, né? Queria que tu nos contasse um pouquinho do teu lugar de fala sobre qual que é a importância de existir um dia nacional para a visibilidade trans.
1: Bom, basicamente, <risos> falar de, da importância do Dia da Visibilidade Trans no Brasil, né, um país que, há 14 anos, é o país que mais mata pessoas trans no mundo. É, você falou né, uma coisa básica, mas que a gente ainda tem que... Pautar, a gente ainda tem que frisar, assim, né, então, basicamente é fundamental a gente marcar uma data, né, uma data que, inclusive, nesse ano, em 2024, tá fazendo aniversário de 20 anos, né, marcando aí, é, né, um dia em que foi lançada a primeira campanha de combate contra a transfobia e travestifobia lá, há 20 anos atrás, né, uh, que nasceu, que surgiu, então, marcando esse, é, marco, assim, para o movimento social, trans e travesti, então é fundamental, é uma data que, assim, é, obriga, basicamente, as instituições, obriga não, né, mas movimenta as instituições a se posicionarem frente às pautas do movimento trans e travesti, né, faz os movimentos sociais terem mais visibilidade, é, e também é um momento da gente pensar, assim, num balanço, né? De, do que, que a gente conseguiu avançar em termos de direitos para a população trans ou não e quais os caminhos que a gente quer percorrer a partir de agora, né? Basicamente isso, sim. Eu acho que é, é bom, é muito bom a gente poder é, usar esse dia para isso, sim.
0: Perfeito. E falando nessa questão que tu falou ali, né? Da questão de fazer um balanço, assim, né? Uh, entre os direitos já adquiridos e o que a gente ainda falta. Acho que a gente tem um, um, um papel aqui como pessoas médicas, né? Que a medicina, infelizmente, patologiza muitas corporalidades que são saudáveis e que nunca deveriam estar nesse papel de ganhar aí um CID, né? Um código, um rótulo, né? E. Pensando nesse, nesse contexto né, de patologização, em que passo tu acha que a gente está, hoje em dia, nessa luta para despatologizar as identidades trans e travestis aqui no Brasil, hoje em dia?
1: Um, assim, Acho que é inegável que houve bastantes avanços assim, é, em termos sociais e também na saúde nos últimos 20 anos quando a gente fala de saúde das pessoas travestis e trans. É, mas, ao mesmo tempo, ainda falta, ao meu ver, sim um grande um longo percurso assim, para a gente avançar. O que eu visualizo, basicamente, é uma concomitância assim, de, e também uma disputa, basicamente, de discursos, uma disputa de, de territórios, né? a gente fala né, do, do corpo trans sendo um território que está em disputa, é, muitas vezes entre as, e aí na área da saúde, entre e falando mais especificamente da área médica, uh, né, entre um discurso mais biologicista, biomédico, né, e uma outra linha é, contra a hegemônica, né, contra esses discursos históricos, né, que que até historicamente inventaram a transgeneridade. Assim, é o termo, digamos assim. né. Obviamente que pessoas trans uh, sempre existiram e sempre vão existir, mas uh, o termo em si né, é surgiu a partir da medicina, né, de um viés bem patologizador. É, então, basicamente, eu visualizo essas disputas. assim, é Esse viés mais biologicista, assim, mais... É, biomédico, bastante focado, às vezes, uma, uma disputa assim entre especialidades focais, como endocrinologia, psiquiatria, ginecologia, para ver quem que vai dizer muitas vezes, e aí pensando nesse gesto patologizador, muitas vezes, quais são os corpos é, verdadeiramente trans, ou às vezes os corpos que merecem ter acesso à saúde, uh, e aí muitas vezes acesso a modificações corporais, aquela, né, bem naquele discurso de reduzir as demandas de pessoas que são trans, mas que são pessoas e têm uma vida e têm muitas outras coisas além de serem trans. Então, reduzir as demandas em saúde a exclusivamente modificações corporais através de hormônios, do uso de hormônios e de cirurgias, por exemplo. Então, é, a gente vê muito essas disputas, nesses campos das especialidades focais e muito às vezes um entendimento do corpo, daquele corpo exótico daquele corpo muito diferente é, né, da cisnormatividade de fato é, e que precisa então de um especialista muito focal muito preparado para aquela aquele corpo que é super diferente e enfim e, e mas esse olhar exótico assim que também tem um um, 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 um de patologização assim né é... eu visualizo também nesses discursos uma questão de mercado sim muitas vezes porque a gente ainda observa no SUS uma falta uma, uma, né a gente tem uma portaria chamada processo Transsexualizador de 2013 né de 10 anos atrás Uh, e depois a gente não teve outras atualizações, a gente não tem protocolo a nível de Ministério da Saúde, a gente não tem uma linha de cuidado a nível de Ministério da Saúde, então a gente, a gente observa uma falta, como a gente fala, em saúde pública, e aí é, são essas brechas né, que a gente vê a saúde uh, privada, né, a gente vê a saúde, na verdade, sendo comercializada, e aí isso acontece quando a gente fala de, na saúde de pessoas trans, né, muitas vezes em centros especializados em saúde trans né, vendendo muitas vezes um modelo de, de corpo digamos assim, e aí muito focado então, em mudanças corporais e aí vendendo modelos de, de corpos assim, binários né, é, muito cisnormativos eu visualizo essa linha né, de pensamento e, ao mesmo tempo, um movimento contra-hegemônico, então, que a gente observa, sei lá, eu diria aí nos nas últimos dez anos, um, que aí é, se pauta mais a partir de uma saúde pública, digamos assim, né uma iniciativa, a gente observa muitos movimentos a partir, é, às vezes, da atenção primária à saúde, é, Pensando assim, na capilarização do atendimento em saúde das pessoas trans, né, pensando uh, numa integralidade do cuidado, pensando nos atributos da atenção primária à saúde como fundamentais, então, é, para o atendimento integral em saúde trans, de pessoas trans, né, é... Aí eu, eu visualizo muito essa disputa, assim, mas ao mesmo tempo esse cenário todo ele é atravessado, né? Essa, essa questão de a gente pensar no papel da APS, em saúde trans, de pessoas trans, né? É, isso tudo é muito atravessado pelo histórico desfinanciamento que a gente tem da atenção primária à saúde, né? É, em comparação com atenção especializada, por exemplo, e aí isso atravessa também a capacidade da atenção primária à saúde de se qualificar, né, de qualificar né, profissionais que não tiveram uma formação básica na sua graduação, né, sobre é, diversidade, né, de orientação sexual e de identidade de gênero. Então, são desafios bastante grandes assim, é, e a gente vê em vários âmbitos, uma concorrência desses discursos, assim, ao meu ver.
0: Sim. É isso que tu falou me fez lembrar o evento que nós estivemos, né, que eu até participei contigo de uma de uma mesa que nós estávamos lá num evento da Sociedade Brasileira, né, do Congresso Brasileiro de Ensino de Família e Comunidade, e as trocas entre as pessoas que estavam naquela mesa falando sobre a origem dos ambulatórios trans né, ao redor do Brasil, sendo majoritariamente... É, ambulatórios que surgem através de uma luta, né, popular e também dos próprios residentes que inicialmente identificam a demanda, começam o atendimento para depois, né, que a demanda estar levantada e está bem evidente a gestão acaba tendo que, digamos assim, ceder a essa pressão, né? Então acaba que que a, a atenção primária e no caso os residentes acabam tendo bastante esse esse papel dessa iniciativa, assim, né, como tu falou. E a outra coisa que eu fiquei pensando com relação a, a esse viés patologizante e a questão do financiamento, uma coisa que eu fiquei pensando, assim, que eu já pensava sobre isso, que é algo que eu já ouvi falar e, e eu não sei se tu concorda só para ouvir tua opinião, que muito é falado sobre a necessidade de ter um CID, né, em função do próprio financiamento, por exemplo, com relação às transformações cirúrgicas, né, que teoricamente para poder ser feitas essas cirurgias do processo transexualizador, seria necessário ter um CID para ir então realizar o encaminhamento e ser feito uh, essas cirurgias, uh, né, pelo SUS e ter esse financiamento, assim. Tu consegue assim, vislumbrar alguma outra saída que a gente poderia ter ao invés de cair nessa de rotular as pessoas, como que a gente poderia fazer isso pensando no financiamento das mudanças corporais cirúrgicas, né, que daí seria o financiamento terciário, no caso. Né,
1: com certeza, assim, né? a gente vê a atualização do CID, o CID 11, né, que já foi um avanço, saiu, né, transexualismo, né, transtorno da identidade sexual para enfim, congruência de gênero que eu pessoalmente Ainda acho que tem várias questões com relação ao termo, sim, mas já é algum avanço, pelo menos. Mas, é, sei lá, a gente observa atendimento de puericultura, um atendimento de pré-natal, em que existem SIDs específicos para isso e financiamentos muitas vezes vinculados e é, não são doenças, né? Então, isso não é uma questão, assim, não é uma... Não deveria ser um impedimento. O que eu acho que é um maior impedimento é que a cisgeneridade entende isso como como necessário financiamento e, às vezes, entende como é, que as pessoas trans só deveriam ter direito se, de fato, forem pessoas doentes precisando se adequar à normatividade. Eu acho que é mais por aí do que exatamente o um código do CID, sim.
0: Exatamente. Perfeito. Tu poderia falar um pouquinho pra gente sobre a diferença, uh, se é que existe, né, entre a classificação internacional de doenças, que fala aí da incongruência de gênero, e do DSM, né, que agora eu não vou lembrar o que significa a sigla, mas que fala sobre disforia de gênero?
1: A diferença, basicamente, bom, das leituras que eu tenho até o momento, é... O DSM, se eu não me engano, tem acompanhado os movimentos da CID Digamos, numa, numa, numa edição anterior assim, No sentido de, de despatologização as, Até as leituras que eu tenho e as pessoas com quem eu já conversei sobre isso Tem esse entendimento assim, da CID estar, digamos, uma versão sempre avançada assim, é, Quando a gente fala de, desses códigos, né? Um, tem a questão da disforia de gênero, sim Um sofrimento relacionado às questões de gênero Que também é um termo bastante discutível Apesar também de ser usado é, né, pelo, né, por várias pessoas trans Esse, é, esse conceito assim, de sofrimento com relação ao corpo é, Eu acho que a gente tem momentos assim, de do que é possível na sociedade assim atualmente, né? eu acho que seria possível a gente entender o sofrimento com relação ao corpo com relação a várias coisas com relação a, sei lá, a altura com relação a corpos magros e corpos gordos com relação a sei lá, a questões de raça, cor é, eu acho que a gente poderia aprofundar um pouco esse debate com relação a disforia, o termo disforia assim, né é, pensando em patologização, Mas, ao mesmo tempo, enfim, também é um conceito utilizado muito, assim, por, por pessoas trans. Muito do, também na minha própria prática clínica, assim, as pessoas uh, se referem bastante a esse sofrimento e desconforto relacionado ao corpo, assim, né? Mas com relação à comparação entre o manual, né, o DSM e a CID, um, ao meu ver, vai um, um pouquinho nessa linha, assim, né? uhum,
0: uhum. E eu acho que isso que tu falou com relação ao sofrimento e, e esse paralelo que tu fez com outros sofrimentos vem muito ao encontro que eu ia te perguntar agora com relação justamente ao sofrimento das pessoas, assim. Porque acho que cabe a gente refletir sobre... Quais as possíveis origens desse sofrimento? E a gente sabe que a grande maioria delas vem justamente da sociedade. Essa sociedade que é patriarcal, que é racista, que é LGBTfóbica, que é gordofóbica. E, e todos essa, esses preconceitos que estão enraizados e que são reproduzidos na nossa sociedade todos os dias. Né? E aí, pensando que a gente vive nessa sociedade que não é nem um pouco fácil... É, eu queria te perguntar um, se tu fosse, por exemplo, dar um conselho, assim, né? Se a gente fosse pensar num exemplo de alguém que tá aí nos ouvindo nesse momento e que tem contato com alguma pessoa trans, seja ela uma pessoa amiga, uma pessoa familiar, uma pessoa usuária do SUS, que tá enfrentando esse momento, né, de, dessa realidade difícil, que é, entre aspas, né, se assumir para a sociedade, né, como que tu poderia dar um conselho, assim, para essa pessoa, como que ela poderia acolher, como é que ela poderia apoiar essa pessoa que está uh, passando por esse momento tão difícil, como é que a gente poderia dar alguma dica para as pessoas que nos ouvem, assim, né, sobre como tentar apoiar essa pessoa que está nesse momento tão difícil? Pois
1: é, basicamente a gente tem esse entendimento, né, de que esse momento é difícil, assim, mas não necessariamente, assim, não necessariamente as histórias trans, de transição ou seja lá o termo que a gente for usar, são trágicas, assim, às vezes, na verdade, é o momento mais feliz da vida da pessoa, né, até, até é, enfim, até o momento da pessoa poder ser quem ela é, então não necessariamente é uma coisa difícil, assim, né. É, eu acho que esse entendimento é fundamental, até pra gente não, um, não tirar a autonomia das, das pessoas, ou não, enfim, não colocar as pessoas trans num lugar de pessoas que necessitam de ajuda necessariamente de tipo, outras pessoas, sejam cis, enfim, ou, mais um pouco, não sei se eu me faço entender assim, um pouco com relação a isso, mas uhum. é, eu entendo que é importante, enfim, deixar a pessoa ter o seu espaço, é, entender que esses movimentos que a gente chama de transição não, não tem necessariamente um início, meio e fim bem definido, que são movimentos que têm idas e vindas normalmente, que quem coloca o gênero como algo fixo, e estático, essa é a cisgeneridade e é a cisnormatividade. Então, um, tá tudo bem, idas e das vindas, experimentações, é, que esses movimentos de transição, digamos assim, não são lineares, não são iguais para todas as pessoas. É, então, isso são entendimentos assim que eu acho que são básicos para, enfim, qualquer uma pessoa né, poder se colocar e dar suporte para alguém que. Ela está nesse processo de questionamento de gênero, né, de fuga de uma, uma, uma dissidência assim, de, de, da cisnormatividade. É, se colocar à disposição, né, basicamente é, se mostrar disponível ali, se dizer que está né, ali dando suporte, mas deixar a pessoa livre pra decidir se vai querer suporte ou não quais os movimentos que vai querer fazer se vai querer contar para quem ou não vai querer contar porque não é obrigatório também tudo ser dito, porque ninguém conta que é cis, não é mesmo então eu entendo basicamente dessa forma assim, seja num contexto de saúde isso acho que é fundamental seja num contexto profissional, médico em atendimento ou mesmo fora pessoas próximas assim da vida pessoal
0: e pensando justamente, né, como tu falou, acho que foi muito, muito importante isso que tu falou, que nem sempre é algo trágico, né, é importante a gente entender que cada história é uma história e a gente evitar presumir as coisas, inclusive, nesse ponto. E tentando trazer um pouco mais também um enfoque positivo desse assunto, que muitas vezes, infelizmente, a gente acaba sempre falando sobre o lado ruim, o fato de sermos um país tão transfóbico, falando infelizmente sobre números que não são agradáveis, trazendo algo mais positivo para esse momento. E queria que tu contasse um pouquinho para para gente assim, é, exemplos de pessoas trans que tu conhece ou que te servem de exemplo e de inspiração uh, em segmentos além da militância, assim, porque a gente acaba também sempre trazendo a pessoa trans nesse espaço incansável de militância e de ensinagem que as pessoas trans não precisam necessariamente estar, elas podem só viver a vida delas e ter as, os seus caminhos e os seus destaques em outros âmbitos, né? Então, que tu trouxesse aqui alguns exemplos pra gente poder pensar, ouvir e refletir sobre isso.
1: Bom, hum, ah, eu trago, eu pensei em trazer aqui dois exemplos de pessoas próximas, pessoas por quem eu tenho afeto, pessoas com porque, né, com quem eu tenho vivências pessoais também, mas que de alguma forma ou outra acabam também estando em militância em espaços de ensino invariavelmente, assim, mas é, eu trago o exemplo de Ali Mohica né, que é uma pessoa, inclusive, muito querida, beijos Ali é uma pessoa né, pesquisadora trans, não binária é participante do Ibrate Uh, né, do Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, uh, e também faz frente aí em outras lutas, de uma forma interseccional também, uh, como, enfim, direitos reprodutivos, direito ao aborto, né, e a, do movimento gordo também. Então, uma pessoa que eu super recomendo, recomendo é, os textos, as, as produções científicas... É, e não científicas também, é, poeta também, então recomendo. Uh, e a outra pessoa que eu pensei em falar aqui é a professora Helena Cortes, né, que é uh, mulher trans, travesti, enfermeira e doutora, é professora da UFSC, né, pesquisadora em saúde mental, também coordenadora, né, uh, do grupo de pesquisa Mental Trans na UFSC, assim, que é uma pessoa também fantástica, né, que uh, além de abordar as questões de saúde trans, também tem essas outras interseccionalidades com relação a, um, ao SUS, com relação à enfermagem, com relação à saúde mental crítica também. Comenta. Comenta. <risos>
0: Depois a gente pode conversar e se tu puder, tu me passa, sei lá, o arroba dessas pessoas e a gente coloca aqui na, na descrição do episódio também, para quem tiver interesse seguir essas pessoas e, e ver os outros âmbitos das pessoas e suas artes também, né? Muito bem. E por fim, queria te perguntar, então, um, as, uh, uh, né, quais tu diria, assim, alguns exemplos, né, de atuais instituições que um profissional de saúde que esteja nos ouvindo nesse momento ele poderia então buscar para se atualizar né, sobre o atendimento específico a pessoas trans pensando aí num profissional que gostaria de se capacitar e, e buscar maiores informações né para atender de forma mais equânime e adequada essa população.
1: Bom, em primeiro lugar eu recomendaria ter em mente o que a gente comentou antes assim que existe que sempre que você vai ler algo no Brasil sobre... Acho que estamos tá em fora do Brasil, né? Mas assim, sobre saúde de pessoas trans, tenha em mente que existe essa disputa de territórios, essa disputa de discursos para você já ter esse filtro antes, independente do que você valer. ler. É... e aí você pode tirar suas conclusões sobre qual é o viés, qual é o discurso mais predominante naquele material que você está lendo. Então, acho que isso é bem importante. Mas eu queria recomendar aqui, enfim, as produções né, do grupo de trabalho então, de gênero, sexualidade, diversidade e direitos da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Né? O GT, então, ele tem é, produções bastante comprometidas assim, com esse viés que a gente comentou assim, contra-hegemônico. É, recomendo também a Associação Brasileira de Profissionais para a Saúde Integral de Pessoas Travestis, transexuais, e Intersexo, a Brasite, que também vai nessa linha que a gente comentou contra a Hegemônica. Um, e também tem o IBRAT, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. O IBRAT ele tem, né, um, é um uma instituição relativamente recente, é, e tem um núcleo de pesquisa, né? Que faz, tem feito produções, parcerias e relatórios, observatórios bastante importantes quando a gente fala de transmasculinidades no Brasil, que é um tema super recente, que ainda, né, tem, tem ganhado visibilidade muito recentemente nos últimos anos, então. É, o Inbrat tem é, participado também junto com a revista de estudos Transviades, que tem produzido não só conteúdos em saúde, mas artísticos e de outras áreas, então é, queria recomendar bastante é, isso. E lembrei também, uh, achei importante falar aqui, a nota técnica sobre saúde de crianças trans e convivências de variabilidade de gênero que a ANTRA, né, que a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, publicou uh, em 2013. Né, uma nota técnica, assim, muito... Muito consciente, muito prudente, muito pautada pela despatologização e quando a gente fala de infâncias trans, de crianças com vivência de variabilidade de gênero é um ponto muito sensível no cenário político atual aqui no Brasil e eu acho que essa nota é fundamental, um assim, tom muito certo assim porque a gente precisa de, de informação, de... Né, para a gente combater, digamos assim, fake news, que, tem, que rondam muito essa temática. Então, acho que é um, um material bastante relevante. Assim.
0: Perfeito. Não cheguei a comentar contigo antes, mas eu acho importante te dizer agora que aqui no nosso, no nosso podcast a gente tem o hábito de, no finalzinho do episódio, pedir para o nosso convidado alguma sugestão de material artístico. Pode ser uma música, um filme, um livro, um seriado... Enfim, fica livre para ir pensando, e aí, enquanto tu fala eu vou comentar um pouquinho sobre as últimas coisas que tu falou, é, também vou fazer aqui a lista dos arrobas dos, uh, das instituições que tu mencionou, né uh, todas elas que tu mencionou ali, tanto a Brasite, a Antra, o IBRATE é, todos os outros ali, vou fazer um, um, um compilado, deixar aqui na descrição do episódio eu lembrei de comentar que eu conheci recentemente que eu não conhecia ainda a capoeira para todos é, não sei se você já ouviu falar mas é não conhe... uhum. bem bem interessante assim é uma capoeira com é, elementos de vogue e ballroom junto então é um, uma expressão artística bem bem diferente assim e, e tem uma origem bem legal também que eu fiquei sabendo Uh, acho que tem muitas coisas bacanas da, da cultura trans e travesti que a gente pode descobrir cada vez mais, né, e, e acho importante que isso tenha visibilidade que faz parte da nossa cultura como um todo, né. E, então, agora eu vou pedir para tu ir falando das últimas palavras, teus agradecimentos, que a gente tá se encaminhando o finalzinho do nosso episódio, e quero agradecer mais uma vez a uh, por aceitar o meu convite de última hora, <risos> mas muito feliz de estar aqui gravando e que a gente possa é, publicar esse episódio para trazer mais visibilidade para esse assunto e que esse seja só um episódio para a gente né, despertar mais interesse das pessoas e que as pessoas possam ter, a partir desse episódio, é um despertar de uma semente que a gente plantou para falar um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão amplo, né? Então, muito, muito obrigada por aceitar.
1: Imagina, eu que agradeço, assim, o convite, espero ter, sei lá, trazido, poder tra ter trazido algumas reflexões, assim, sobre a temática. É, muito bom conversar contigo também. É, fiquei pensando, assim, de dicas hum, artísticas, é, eu sempre sugiro, porque eu acho ótimo, assim, é, os quadrinhos do Lino Arruda né? Tem o Monstrans, Tem o Cisforia Então são muito interessantes assim. é... Recomendo bastante um... Na parte de música Eu gosto bastante também do, Da banda né? Que chama setas É uma banda de Belo Horizonte Agora não vou lembrar o nome Dos integrantes Mas é uma banda constituída só de transmasculinos É e é muito divertido eles lançaram um álbum agora recentemente assim, tá no Spotify, então é bem massa um, e recomendo também a banda aqui de Florianópolis Apocalipse Queer recomendo muito, é muito bom tem uma crítica muito pertinente assim fissurante da cisnormatividade recomendo bastante também e de novo, queria agradecer a participação e é
0: isso. <risos> Perfeito. Então, pessoal, fiquem agora com a música. Vamos escolher uma música das duas bandas que o Marcelo sugeriu. Fiquem com essa música, aproveitem esse recorte dessa cultura que é tão especial e que vocês consigam também prosseguir nas, nas reflexões. E até a próxima. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.
2: pra ser o que eu seria mesmo se eu tivesse outra vida veja bem você ia dizer pra que se você vier triste mesmo é olhar sem chegar você pode até se demorar mas eu sou Está furando a regra de quem quer me cansar Eu sou, estou Em toda parte é fácil observar Com vários nomes começa a decorar Eu tentei dizer Que eu nasci pra ser o que eu seria Mesmo se eu tivesse outra vida Que se você vier Triste mesmo é olhar sem enxergar Você pode até se demorar Mas eu sou Estou Em lugares que eu escolhi estar Furando a regra de quem quer me cansar Eu sou É fácil observar Com vários nomes começa a decorar Eu sou Eu sou Lui Eu sou Bruno Eu sou Augusto Eu sou Raio Eu sou Rodrigo Eu sou João Eu sou Caio Kaique Cauã Eu sou Natan Eu sou Vex, Eu sou Carole Nilo Zador eu sou Miguel, Gael, Eniel, Lucas, Luca, Bernardo. eu sou Pierre, eu sou Eli, Elian, Ian, Luan, Luar, Maré, Rafael, Javi, Luiz, R�, Lui, R�, Pietro, Matheus, Júlio, Júpiter, Júpiter Julian, Jéssica, Valentim, Júpiter, César, Tales, eu sou Luca, Demetra, Paulo Vaz, Paulo, eu sou, eu sou, eu sou. eu sou, estou, em toda parte é fácil observar, com vários nomes começa a decorar, eu sou.